5: Son las 2 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tardecita de domingo, domingo 19 de septiembre del año 2021. Un 19 de septiembre eh, nublado eh, en general aquí en la Ciudad de México. Eh, se llevó a cabo ya el segundo simulacro nacional 2021 eh, con esta hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 en 2017. Un día como hoy, pero de 2017 y también del 85, no eh, pues temblaba. Desafortunadamente, pues muchos de nosotros vivimos ¿no? esta tragedia. A mí me tocó al aire eh, estar en un noticiero que yo tenía ahí en, en el grupo Acústica estaba en un piso 22 en paso de la reforma a la una de la tarde con 14 minutos, pues empezó el temblor y yo estaba en el noticiero, ahí completamente en vivo. Entonces, pues bueno, ya sabe los protocolos. Uno como comunicador, lo que nos toca es tranquilizar, es recordar, por supuesto, que hay que hacer en estos casos y así lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estar platicando ya en un momento más con Juan Manuel García, coordinador general del C5 de la Ciudad de México. Si muy cerca de su hogar, de su casa, de su departamento, no se escuchó. La alerta sísmica, que en general no sonó la alerta, ¿eh? sonó un aviso que decía que iba a haber un simulacro. Bueno, si usted no escuchó esto, es importante que lo reportemos al 911. Es muy importante porque entonces así cuando vuelva la alerta sísmica pues usted eh, va a poder escuchar y hay que recordar que la alerta sísmica pues sí es un detonante y un factor, un punto muy importante que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un temblor. Así que qué gusto que nos esté acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio el 98.5 de FM en el Valle de México y también saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Traeremos también la síntesis de esta semana de jornada de vacunación. Hoy me tocó ya la segunda dosis. Estuvimos en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, es el lugar donde me tocaba, eh, muy rápido en lo general. Lo que sí le voy a recomendar es que, por ejemplo, yo no este, recordaba que se tenía que llevar nuevamente el formato de la hoja completa, porque muchos piensan que nada más es con, con la hoja partida que nos dan en la primera dosis, y no, se tiene que llevar otra vez el formato completo y hay que llenarlo. Entonces, nada más como recomendación, eh, de, fuera de eso, todo muy ágil, y hasta unos de barbacoa se nos atravesaron ahí enfrente en el tianguis. Pasamos del área de... De recuperación al área de nutrición ¿No? Ahí prácticamente enfrente Entonces, pues bueno, así está la cosa eh, Vamos a empezar, tenemos Un gran programa por delante y sin más Cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos Soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante Generado hasta el momento En punto de las 11.30 de la mañana sonaron las alertas sísmicas en varios lugares de la República Mexicana. Se registró una buena participación en este segundo simulacro nacional 2021, un ejercicio que nos hace honrar a las víctimas de los terremotos del 85 y 2017, así como crear una cultura de la prevención en casos de sismo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó en el macrosimulacro 2021. La jefa de gobierno salió de sus oficinas para dirigirse en una motocicleta a las instalaciones del C-5 y revisar los protocolos de protección civil. En punto de las 7 horas con 16 minutos de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la bandera mexicana a media asta. Esto en memoria de los fallecidos en los sismos del 19 de septiembre del 85 y 2017 en la Ciudad de México. Familiares de las víctimas del colegio Enrique Rebsamen acudieron al exterior del inmueble para recordar a sus seres queridos a cuatro años del sismo del 19 de septiembre del 17. Los altavoces de las inmediaciones se activaron con un mensaje distinto a la alerta sísmica. Se registró, se registró perdón, una presunta explosión en la colonia Condesa, en un edificio ubicado en la calle Amsterdam, en la Ciudad de México. Algunos vecinos escucharon un estruendo seguido de vidrios que salieron del edificio e impactaron sobre cables y otros inmuebles. Hasta el momento no se reporta ningún fallecimiento o alguna persona herida de gravedad. El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. Esto lo informó la Fiscalía General de la República. La inundación de Tequisquiapan provocada por el desbordamiento del río San Juan en Querétaro generó la alerta de un albergue de cachorros, el cual ha sido afectado por los anegamientos que se registran en la localidad desde la madrugada de este domingo y los hechos se reportan en las instalaciones del albergue de la Fundación Dar, ubicado en Tequisquiapan, el cual se encuentra completamente inundado. La Comisión Nacional del Agua informó que el río Lerma, a la altura del Valle de Toluca en el Estado de México, se encuentra a su máxima capacidad debido a las lluvias. Hizo un llamado a la población de San Mateo Atenco a mantenerse informada y atender las recomendaciones de protección civil. Vámonos a temas internacionales. En Estados Unidos se cerró este domingo su frontera con México en el río Texas, en un intento por frenar la entidad, la entrada perdón, de migrantes en el lugar donde miles de haitianos han establecido ya un campamento. Al mismo tiempo, las autoridades norteamericanas empezaron a repatriar a algunos de los miles haitianos que están ahí. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pospone un viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU para seguir la evolución del volcán Cumbre Vieja que entró en erupción. Se informa que viaja ya desde este domingo a la isla de La Palma, en el archipiélago de Las Canarias, donde el volcán Cumbre, de Cumbre Vieja, entró en erupción esta mañana. En los deportes, el Club Deportivo Guadalajara, Las Chivas, dio a conocer que Víctor Manuel Bustetich está fuera de la dirección técnica de Las Chivas. La directiva ha decidido que un cuerpo técnico institucional se encargue del equipo de manera interina. El boxeador filipino, Manny Pacquiao, anunció su candidatura a la presidencia de su país en las elecciones de 2022. El boxeador pone fin a las especulaciones sobre su destino político. en 2022 será un año especial para los socios del ritmo. Los socios del ritmo. La agrupación comenzó en Campeche tocando cumbia en noviembre del 62 y va a cumplir 60 años de poner a bailar al público mexicano. Para esta celebración, por sus 60 años, los socios del ritmo tienen planeada una serie de actividades que irán anunciando a lo largo del próximo año. Comentaron que están en pláticas avanzadas con su compañía, para un disco de aniversario Además, que sería padrísimo Lograr una serie, imagínese Una serie de los socios del ritmo Para contar su historia bebida
6: Y hoy que vas camino hacia el altar, No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocan Cielo y un recuerdo de eso, como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar. Están dando ganas de bailar un
7: poco.
8: A ver, Radio.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal con los socios del ritmo? Bueno, eh. Le platicaba que en punto de las 11.30 horas de este domingo... ...se llevó a cabo el segundo simulacro nacional 2021... ...a mí me tocó ahí en el World Trade Center... En general, bueno, ahí en, en este lugar donde yo estaba, sonaron perfectamente las, los altavoces, de ahí de los voces que se encontraban. Fue un alertamiento, no sonó la alerta sísmica como tal. Pero bueno, vamos a ver eh, cuál es el saldo, cómo este, de manera general transcurrieron las cosas. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5 de la Ciudad de México. Juan Manuel, como siempre, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para conocer cuál fue, eh, pues de manera general, el saldo, cómo transcurrieron las cosas hoy en el simulacro.
8: Bueno, pues en general, eh, como comentó la jefa de gobierno en la conferencia de prensa de las 12:30, bastante bien. <tose> Tanto desde el punto de vista de, de lo que comentabas, del de sistema del herramienta temprano a través de los postes de del gobierno de la Ciudad de México, como el, y más importante, el proceso mismo de, de, de evacuación y repliegue que realizan tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos, y la reacción del, del gobierno de las dependencias que tienen que, que tienen que ayudar en la atención de, de un incidente. A todos los niveles funcionó como se esperaba, uh -huh. entonces podemos considerar que de manera general este simulacro ha sido único. Un...
5: Eh, correcto. Eh, de acuerdo a lo, a lo establecido, por ejemplo, ¿se reportaron algunos altavoces en donde no haya sonado quizá en algunas zonas, eh, Juan Manuel? Sí,
8: este, tenemos, este, como comentábamos en la conferencia de prensa, 101 que están eh, reportados como sin, sin reproducción. Uh -huh. Están repartidos por toda la ciudad, no no están concentrados en, en algún punto, Este. <coughs> Eh, obviamente, inmediatamente que se tienen identificados, se inicia el proceso de mantenimiento uh -huh. y a la brevedad estarán diagnosticados y, y, y en la medida de y en la, medida de la falla, del tipo de falla que se trate corre. correcto.
5: Correcto. Eh, la gente que <risa> aún no ha reportado, ¿dónde lo puede hacer eh, Juan Manuel García? La gente que no ha reportado algún altavoz que quizá no haya sonado cerca de su casa.
8: Claro, pueden reportar este, básicamente en cualquier momento. Este, obviamente los, los simulacros y propiamente los sismos son los momentos en, lo que es más, en los que son más fáciles identificadas las fallas. Entonces pueden marcarnos al 911 de la Ciudad de México, también a través de Locatel 5358111 uh -huh. o al sistema unificado de atención ciudadana. También puede hacer a través de las redes sociales de, del C5, eh, C5 bien bajo CDMX, este, para que ahí nos indiquen este, sus fallas. Eh, por favor, en la medida de lo posible, que tengan a la mano el número de identificación del poste. Es un número entre 4 entre y 6 y dígitos que está rotulado en el poste. Nos ayuda muchísimo si nos si nos lo reporten. Si no hay posibilidad de tener el número, uh -huh. con que nos den la dirección lo más eh, aproximadamente que pueda, y, y con eso es suficiente. Ah, eso y es también muy bueno. pedirles de favor que en la medida de lo posible solo nos reporten altavoces desde cinco que tengan, que, más bien, que solo nos reporten postes desde 5 que ya cuenten con altavoces. Recuerden que tenemos cerca de 2.000 postes que todavía no tienen altavoces, esos obviamente no, por, por obvias razones no van a sonar, claro. y también y tampoco es necesario que nos reporten los tokens de mi calle, esos aunque tienen altavoz, eh, eh, como sabe eh, tu público, no reproducen el sonido de la electrónica.
5: Correcto, supimos que una vez que comenzó este simulacro La jefa de gobierno se trasladó en motocicleta Ahí al, al C5 de la Ciudad de México ¿Cuál fue el protocolo? ¿Se, se reunieron en el cuarto de, de pánico, como se le llama? este Generalmente, ¿qué fue lo que se dijo ahí al interior Con la jefa de gobierno, Juan Manuel?
9: Bueno,
8: tienen que pasar varias cosas Efectivamente, la jefa de gobierno eh, con, con fin de, de poder eh, hacer el traslado lo más pronto posible Básicamente cinco minutos Entre, entre el edificio del Antiguo Ayuntamiento y el C5 eh, tiene que, tiene que llegar y, y también tiene que, ah, tienen que personarse los secretarios que forman parte del comité de emergencia, Secretaría de Obras, Transporte, Salud, eh, obviamente el sistema integral de riesgos, <coughs> también está el representante de Cruz Roja Mexicana, a ah, Secretaría de Sega, este, eh, también de dependencias federales como CFE, TN, etcétera. Este, todos ellos tienen que estar presentes para el establecimiento del comité de emergencias, y el comité de emergencias, eh, tiene que esperar los reportes que los comités de las alcaldías envíen. En cada una de las 16 alcaldías, en un en un sitio ya predefinido, puede ser un centro de comando propio de la alcaldía o este dentro de propiamente el edificio de la alcaldía, eh, se tienen que se tienen que reunir el alcalde y su representante y representantes de diferentes áreas de gobierno central para que ahí capten la información de lo que pudiera estar ocurriendo en esta demanda. Correcto. Ahí se concentra y a través de lo que, lo que eh, siempre comenta la Extensión del preso, una estructura piramidal eh, empieza a subir la información este, hasta que llega literalmente al, al, al escritorio de la jefa de gobierno, indicándole no solamente las, eh, lo, las eventualidades, digamos, los incidentes los, los que pudieran ocurrir, sino también el estado de fuerza que cada uno de las de las dependencias de alcaldías están dedicando, en este caso al simulacro, pero en el caso de un sismo real, al
5: Correcto. Bueno, pues eh, era importante tocar base contigo, Juan Manuel García, este, para ver en lo general cómo había transcurrido. Entonces, digamos, en términos generales, bien eh, el simulacro y este, únicamente queda el llamado para que si no escuchó la alerta cerca de su domicilio, la reporte al 911 o al Locatel. Es
8: correcto, y aquí estaremos para
5: acá Pues te agradezco, Tocayo, como siempre, que nos hayas tomado la comunicación y estamos en contacto. Un abrazo muchísimas gracias, igualmente es Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del Centro de Monitoreo del C5 de la Ciudad de México eh, que generalmente lo conocemos como los ojos de la capital he tenido varias veces la oportunidad de entrar ahí al C5 es una maravilla, eh. la verdad cómo se monitorea la capital desde diferentes puntos, sí son los ojos de la ciudad hay una pantalla justo enfrente una enorme pantalla y eh, desde donde está dividido ¿no? en diferentes sectores, etcétera, y ahí están elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues al pendiente con estos este, pues micrófonos para estar en comunicación con emergencias. Pero bueno, así funciona la capital. Son las 2 de la tarde con 14 minutos en el tiempo del centro del país. En este, por cierto, domingo día mundial también del aperitivo. Los que amamos los aperitivos, pues queremos celebrarlo en un día especial, 19 de septiembre. Ya sabemos que de repente nos vienen tragedias, ¿no? Pero, eh, ¿usted se anima a celebrarlo el día del aperitivo? Bueno, pues eh, una marca de papas inició con gran éxito un movimiento social para oficializar este reconocimiento del Día Mundial del Aperitivo. Eh, un paso más para poner valor en este momento de, digamos, pues un consumo tan característico, ¿no?, de nuestro país, de la gastronomía. Y al rato le voy a decir en qué consiste el Día Mundial del Aperitivo. Mientras tanto, vamos con Karina, Karina Cancino, eh, Miguel Ángel Navarro Quintero rindió protesta ya como gobernador de Nayarit. Y ahí está nuestra compañera Karina. ¿Cómo estás, Karina? Adelante, buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues está rindiendo protesta. En estos momentos ya está dando un mensaje acerca de lo que será su gobierno Miguel Ángel Navarro Quintero. Ya le tomaron la protesta de ley legisladores locales de Nayarit ahí en el auditorio Amado Nervo de Tepi, conocido como auditorio de la gente anteriormente. Y bueno, en este sitio donde Miguel Ángel Navarro Quintero, quien viene de la coalición Juntos Haremos Historia del Partido Verde Ecologista, el PANAL, el PT y Morena, pues presentó cinco de los que serán los ejes de su plan de gobierno en el periodo 2021-2027, destacó que será la educación y la salud los principales pilares de su gobierno y que rescatará distintos hospitales y sobre todo pedirá al presidente de la República que se instaure el modelo nacional de salud aquí en la entidad y que sea modelo el sistema que se va a implementar para el resto de la República. Además, puntualizó ...sobre las deudas que tiene Nayarit... ...dijo que aunque desde hace varias administraciones... ...se vienen arrastrando, por ejemplo... ...las deudas de más de cuatro mil millones de pesos... ...a Seguridad Social, el Infonavit, el SAT y demás... ...pues que va a trabajar junto con los representantes... ...los titulares federales de estas dependencias... ...para que se pueda pagar estos recursos... ...que se vienen arrastrando... ...y también la deuda de nueve mil millones de pesos... Eh, total, que de ellas cinco mil ochocientos millones son de largo plazo con las bancas que van a buscar reestructurarlas y hacer también algún trabajo que no ahorque las finanzas del Estado y sobre todo que les permita maniobrar en cuestiones de obras públicas y beneficios para las personas, sobre todo programas sociales, es lo que estaba diciendo ahora el gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, y ya finalmente también propuso que se pueda hacer eh, descentralización de algunas instituciones como las preparatorias que tiene a cargo la Universidad Autónoma de Nayarit para que con esos recursos que se les daban directamente puedan ser eh, dados a la administración universitaria y se pueda pagar la deuda que tiene también con otras entidades eh, públicas y puedan tener mejor manejo financiero en esta universidad y estas preparatorias pasen a los eh, colegios de bachilleres de la entidad. Y bueno, eh, hay que resaltar que de estas situaciones lo que dice el gobernador nuevo de Nayarit es que pretende que el gigante dormido busque una salida hacia el desarrollo, dice él, y sobre todo que a nivel nacional en esta República Mexicana pues sea conocido principalmente por sus capacidades productivas en cuanto a turismo, productividad en el campo educación y demás activos que tiene Nayarit. Y bueno, nada más eh, darte a conocer que estuvieron presentes varios gobernadores de, de nuestro país, como Lorena Cuella de, de Tlaxcala, Carlos Manuel Medina de Tabasco, Omar Falla de Hidalgo, y también electos Rubén Rocha de Sinaloa, Alfredo Ramírez de Michoacán, y de Colima, Indira Vizcaíno, que vinieron a saludar al al gobernador del estado, y también Mario Delgado y Ricardo Monreal de Morena están acompañándolo aquí y algunas personalidades del mundo artístico como eh, Julián Álvarez y el Conde, un cantante de música regional Andale. de aquí de Nayarit, que le compuso un corrido ya al Andale. gobernador y se llama juntos haremos historia por Nayarita. No,
5: pues algo quiere, algo quiere, este bueno <risa> ¿no? pero bueno pues ahí está. Muy bien, pues así las cosas allá en Nayarita agradezco mucho este Karina.
1: Aquí estamos pendientes y cualquier cosa vamos a darles a conocer la información a través del Heraldo gracias Oye
5: rapidísimo allá se dio el simulacro, hubo simulacro por allá
1: no te sabría decir porque estamos en esta cobertura ah, claro, claro, y entonces claro. estamos eh, pendientes de esta situación pero pues vamos a preguntar y con gusto te pasamos. Bueno,
5: paso. estamos pendientes. Gracias, Karina.
1: Gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Karina Cancino, desde Nayarit, las 2 de la tarde con 19 minutos.
8: Mirando Radio.
5: Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al ingeniero Nezahualcoyotl Salvatierra. Él es expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ingeniero, ¿cómo está?
10: Muy bien, muchas gracias, Manuel, por esta oportunidad de dirigirme a esta importante audiencia.
5: Muchísimas gracias. Vamos a platicar de la contienda por la presidencia ahora de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, ¿Por dónde empezar a hablar ahora? ¿En qué situación se encuentra, por ejemplo, la CONCAMIN? ¿Cuál es su intención, ingeniero?
10: Bueno, ahorita yo creo que tenemos una gran responsabilidad los empresarios en general, en general pero en particular los industriales, por la reactivación económica del país. La pandemia dañó mucho a la economía familiar y ahí es donde tenemos que hacer valer por qué representamos el 42% del empleo directo en este país y cómo podemos reactivar la economía. Mis planteamientos van justamente a apoyar a la pequeña y mediana empresa, que representamos el 98% de las empresas en este país. Y cuando se entiende que cuando se ayudan a una empresa, se está ayudando a la base trabajadora, se están generando impuestos, cuotas para el Infonavit y para el Seguro Social, yo creo que se está cumpliendo con el propósito del sector empresarial de contribuir, contribuir al desarrollo económico y social, de este país. Ese es el planteamiento que estoy haciendo para contender por la presidencia de la CONCAMIN. Me queda muy claro el reto, es un reto grande porque los industriales de este país, pues son el motor de alguna manera de la economía. Sí. Pero también planteo el tema de las diferencias regionales. Uh -huh. Es claro la diferencia que existe entre la frontera norte de Tijuana con la frontera sur de Tapachula, que tienen problemas muy diferentes, como los tiene el Bajío del sur sureste del país. El sur sureste del país, yo creo que necesitamos entre todos ayudar a que deje de funcionar a base de subsidios. Ahí están los recursos naturales y energéticos más importantes. Hacia allá tenemos que llevar el empleo. ¿Cómo lo podemos hacer? Atrayendo la inversión, generando talento y reteniendo ese talento que sin duda lo hay en el sur-sureste del país. Por eso estamos apoyando mucho el proyecto Pacto Oaxaca que firmó la Concamín con los nueve gobernadores de los estados del sur, como testigo de honor el presidente de la República. Para alinear los grandes proyectos estratégicos que él plantea, como Dos Bocas, como el tren Maya, como el mismo proyecto a, a transísmico a los intereses de los gobiernos estatales. Y ahí también enfocaremos entonces las baterías para el
5: desarrollo regional. Esos son dos aspectos que me parecen fundamentales, Manuel. Sí, eso es muy importante también ir de la mano, por supuesto, con el gobierno, ¿no? Qué tanta empatía y qué tanto han ido de la mano. ¿Cómo cómo lo siente?
10: Bueno, de, desde luego que coincidimos en los qué es. ¿Quién va a estar en contra de abatir la pobreza, de combatir la corrupción? Absolutamente nadie. Y justamente en este otro concepto en el que coincidimos en emparejar el desarrollo re, eh, regional. Uh -huh. El país está creciendo ahorita por el rebote de pandemia en este año arriba del seis y medio Se pronostica un tres y medio. Él en su informe planteó un cuatro y medio. En las administraciones anteriores se crecía al 2%. Ese 2% era el resultado del promedio de los que crecían 8% y los estados que decrecían. Por eso es importante este apoyo a las pequeñas y medianas, y, al, y particularmente hacia el sur sureste con el Pacto Oaxaca. Otra cosa que me parece fundamental que el gobierno podría hacer uh -huh. es determinar una política industrial. Es muy claro lo que sucedió a nivel global, lo que sucedió en China, antes de que tuvieran una política industrial y después de ello. Por eso vamos a insistir, tenemos la venia del presidente y la secretaria Tatiana Clutier de empujar y poder implementar una política industrial. Con ello podremos atender estratégicamente a los eh, sectores que le permiten al país crecer más rápidamente.
5: El próximo 21 de septiembre, fecha límite para dar a conocer la Asamblea, ¿no? El, el resultado oficialmente, y el 24, ¿no? 24 de septiembre. El
10: el 24 de septiembre tendremos nuestra asamblea, en donde sabremos uh -huh. quién será el próximo presidente. Afortunadamente, los tres contendientes ahora estamos cuidando la unidad de la CONCAMIL. Y sea cual sea el resultado, nos vamos a integrar con propuestas de trabajo para trabajar por, por el país y por la industria.
5: Ingeniero, me dio mucho gusto platicar con usted esta tarde y mucha suerte. Muchísimas gracias Manuel, qué gusto saludarles. Igualmente es el ingeniero Nezahualcoyotl Salvatierra, él es expresidente, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y bueno, está contendiendo por... La presidencia de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, pues eh, se nos fue la primera media hora. Vamos a ir una pausa. Regresando, eh, vamos a platicar un poquito del paquete económico 2022. Y ya lo sabe, tenemos deportes, cultura, espectáculos, cine y más aquí en zona de noticias. Los invitamos a estar en comunicación. Arroba Zamacona al aire. Arroba Zamacona al aire. Pausa. <música>
4: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
3: Quiero ser
0: un puerto en el mar Ser ese compás
11: que te devuelvo el mal. Quiero ser un lugar de paz y no dejar
12: jamás que se te acabe el mundo.
13: Amigo,
11: amigo, no hay nada que temer, estoy.
5: Era septiembre de 1985 cuando sonaba en la radio mexicana esta canción, compuesta por Albert Hammond, adaptada al español por Juan Carlos Calderón, que fue interpretada por Proyecto Hermanos, integrado por figuras como Julio Iglesias, Vicky Carr, José José, Pedro Vargas, Lucía Méndez y Emanuel, entre otros. Aunque se trató de la versión latina de We Are The World, lanzada un año antes en Estados Unidos para apoyar al continente africano, Cantaré, cantarás, Acabó convirtiéndose en un himno motivacional Tras los terremotos del 19 y 20 de septiembre Que dañaron parte de la Ciudad de México Esto es Cantaré, cantarás
0: Heraldo
8: Radio
5: Bien, son las 2 de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro del país antes de irnos a la pausa le platicaba que vamos a platicar un poquito del paquete económico 2022 presentado ya por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, paquete económico 2022, en la línea telefónica tenemos el gusto de saludar a Rafael Arenas, lo estamos contactando, Rafael Arenas es maestro en impuestos, doctor en ciencias de lo fiscal, contador público certificado ah, ahorita ya lo estamos contactando para que nos platique un poquito del paquete económico 2022 Oiga, pero antes me estaban escribiendo, oiga, ¿qué daste, Zamacona, en decir en qué consiste el Día Mundial del Aperitivo? Ah, bueno. Eh, una costumbre tan arraigada en nuestra cultura, que se ha coronado como centro de nuestras reuniones físicas o ahora, pues, por supuesto, virtuales, convirtiéndose en nuestro mejor aliado en estos últimos meses, ¿no? El aperitivo. Por eso una marca de papas lanzó un manifiesto con los argumentos a favor de que el aperitivo pues, tuviera su propio día. Ya ve que todo tiene su día. no El día del perro, el día del gato, el día de la silla, ¿no? el día de no sé qué cosa. Pero bueno, el aperitivo quieren que tenga su propio día en el calendario y una petición oficial en la plataforma change.org que ya recogió firmas para apoyar esta reivindicación. Y la palabra aperitivo proviene del latín tardío aperitivus cuyo significado tiene es este, que tiende a abrir. Consiste en una comida ligera que se sirve para abrir o provocar el apetito antes del almuerzo o antes de la cena, que aquí muchos el aperitivo lo conocemos como, hay un aperitivo, bueno, pues un tequilita, un mezcal, ¿no? Algo que nos abra el apetito, así se dice también. Por ejemplo, no sé, aperitivo, algunas aceitunas, ¿no? Unas papas fritas, no sé, algo como botana, digamos también. Pero siempre, a lo mejor nosotros, si el buen mexicano lo acompaña con un tequilita, con un mezcal, con lo que usted quiera. Pero eso es el aperitivo. Entonces está buscando esto, que tenga su día, su día internacional, el aperitivo. Así que bueno, ahora sí ya tenemos en eh, la línea telefónica a Rafael Arenas. Él es maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, contador público certificado presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Maestro, gusto saludarlo. Buenas tardes.
12: Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes, saludos a ti, a, a tu auditorio, muy buenas tardes, buen bueno, domingo.
5: Igualmente para usted, bueno pues ha presentado ya eh, el paquete económico 2022 ahí ante la Cámara de Diputados que incluye ¿no? algunas de las propuestas de, de lo que son los criterios generales de política económica, proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, eh, iniciativa de ley de ingresos, eh, ¿por dónde comenzar a hablar? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cómo lo ve este paquete económico, maestro?
12: Ay, caray, pues bueno, lo veo bastante interesante por ponerle algún, este, algún calificativo, pero finalmente siguen siendo eh, dirigido el presupuesto de egresos para apoyar eh, el, el bienestar social, los, eh, los proyectos regionales, para apoyar la, todos los, los temas que conocemos de... de del tren Maya, este, el aeropuerto, este, las becas, Sembrando Vida, en fin, es, es muy interesante porque finalmente, la, la, este, el gasto total neto previsto hubo un aumento y es de siete de 7 billones de pesos el presupuesto uh, de egresos. Y de ese presupuesto de egresos, bueno, se va 1.5 billones a los ramos administrativos, 104 mil millones a Defensa Nacional, 364 a Educación Pública, 192 mil millones a Salud, 24 mil millones a Trabajo y Previsión Social, 296 mil millones se van, a la secretaría del bienestar que ahí es donde está el programa de sembrando vidas y pensiones de adultos mayores 65 mil millones a turismo en fin se van se van mucho este, se van muchos recursos a estos a estos programas sociales y pues se pretende recaudar eh, fundamentalmente en materia de impuesto a la renta este billones eh, entre impuesto a la renta y el IVA y, y y algo de lo más interesante de lo más importante que este que esté en esta reforma uh -huh. es un nuevo un nuevo un nuevo esquema un nuevo esquema de este de de ingres, de este personas físicas y personas moral que es eh, la la este un, un régimen simplificado un, un nuevo régimen simplificado que no es no es otra cosa más que poder aplicar una tasa impositiva menor desde el 1% hasta el 2.5% a las personas físicas que se encuentren en actividades empresariales, profesionales, arrendamientos y el RIF. Desaparece el RIF, desaparece el régimen de incorporación fiscal para dar paso a este nuevo esquema. Y este nuevo esquema, este, hay un tema muy interesante respecto del, del, del pago del impuesto a la renta que funciona, eh, ...sin tener necesariamente deducciones fiscales. Aquí hay un problema importante en materia de IVA, porque el IVA prevalece. Es decir, yo puedo ser una persona que sigue facturando, que sigue, sigue teniendo ingresos... ...por actividades empresariales, profesionales, RIF o arrendamiento... ...y que esté cobrando un IVA. Eh, el, el, el IVA yo lo estoy acreditando con aquellos gastos que tengo con motivo de mi actividad... No está previsto, no está previsto el hecho de, de que existe una disminución de IVA, simplemente una disminución en materia de impuestos sobre la renta para estas personas físicas. Algo importante en ese sentido es que estas personas físicas representan un 82% del padrón de contribuyentes que recauda menos del 1% de la recaudación total del país, en ese sentido, eh, a mí me, me suena este, que, que la federación debe de pensar eh, muy, muy, este, muy estratégicamente si, si les deja o no, como hace muchos años sucedía a estos pequeños contribuyentes, el manejo, control y administración de sus impuestos a los estados. Sigue el Estado cooptando estos pequeños contribuyentes que evidentemente le, le merecen una... Este, una fuerte inversión al Gobierno Federal, pero que no se lo deja a los estados. Entonces este este nuevo esquema, este nuevo régimen de, de tributación eh, es interesante, pero este yo creo que va a, este, a a merecer un gasto importante por parte del Gobierno para el control de los mismos.
5: Sí, estaba leyendo, ¿no? También algunas columnas dicen por ahí que en 2021, pues las metas fiscales no se cumplieron. A pesar de, de un fuerte incremento, ¿no? En lo que fue y lo que comentabas la recaudación de impuestos, que proviene de una mejor fiscalización a los grandes contribuyentes. Ahora metas para 2022, eh, la Secretaría de Hacienda va a tener que seguir, eh, pues, contando, ¿no? Con su eficiencia ahí en la recaudación de impuestos, ¿no? Y, y e interesante saber cuáles son ahora los nuevos términos, este, quizá las nuevas modalidades, porque muchos, ¿no? De nosotros no sabemos ni siquiera por por dónde va la cosa.
12: Así es, es correcto. Las modalidades que tiene este nuevo este nuevo régimen simplificado, eh, menciona acerca de una inscripción o actualización en el RFC. Eh, aquí, aquí también pongo en, en, en contexto el hecho de que existía el famoso repeco, régimen de pequeño contribuyente, después migra al régimen de incorporación fiscal, y ahora viene este, este nuevo, nuevo régimen en donde pretende la autoridad recaudadora que la economía informal también se incorpore a este nuevo régimen. Eh, dentro de esta, dentro de ese nuevo régimen, el, este, el SAT dentro de las políticas, menciona que es muy sencillo, dice, es muy sencillo este pertenecer a este régimen, es inscribirse o actualizarse en el RTC, generar la firma electrónica, expedir facturas a través del portal del SAT, y bueno y va a haber una información precargada esta información precargada también es muy importante porque también lesiona la autodeterminación de los impuestos que tenemos las personas físicas y las personas morales entonces la, la este la intención de la autoridad yo creo que es buena pero creo que todavía le falta le falta poder eh, afinar más en este en ese sentido y poder llegar a las metas recaudatorias, pretende un, un, PIB, un crecimiento del PIB del 4,1%, este, pretende un ma mantener un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar, en fin, en la, las estimaciones que tiene eh, el, la Secretaría de Hacienda son, pues bueno, yo, yo le diría demasiado optimistas con respecto de lo que realmente vivimos el ciudadano de a pie.
5: Sí, por supuesto. Qué importante qué interesante lo que nos platica, maestro, por favor, si tiene alguna red social para que la gente, o algún correo para que se comunique ahí con usted, si tiene alguna duda sobre lo
12: que nos acaba de platicar y analizar. Claro que sí, claro que sí. Me encuentran en Facebook uh -huh. y en Twitter como, como Rafa Arenas, así simple como Rafa Arenas. Me encuentran en mi correo electrónico como rafael.arenas.acprof Punto MX.
5: Perfecto, me dio mucho gusto platicar con usted maestro.
12: Muchas gracias, al contrario, saludos a tu auditoría y pues gracias por esta por esa conversación tan importante. Gracias,
5: Perfecto. es el maestro Rafael Arenas, eh, doctor en ciencias de lo fiscal, contador público certificado, presidente también de la Comisión de Asuntos Fiscales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, a las 2 de la tarde con 42 minutos.
4: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
5: Ya está en la línea telefónica mi tocayo el doctor Manuel Lavariega Sarachaga el colaborador de Zona de Noticias que nos viene a platicar un tema muy interesante que son los mitos y realidades sobre la vasectomía ¿Cómo estás tocayo? Muy buenas tardes
14: Tocayo, excelente tarde para todos allá en cabina para ti y a todo el auditorio también
5: Muchas gracias, a ver, eh, para empezar a poner en contexto eh, platícanos ¿Qué es la vasectomía?
14: Bueno, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento menor, ambulatorio, y está destinado al tema de la planificación familiar. Lo que se hace pues, es cortar los conductos deferentes que están justo por encima de los testículos, y de esta manera se impide que los espermatozoides lleguen a juntarse en el fluido seminal, producido por lo que son las vesículas seminales y la próstata, y esto, pues disminuye hasta en un 99.9% la posibilidad de embarazos.
5: Eso es muy importante. Ahora, sobre la vasectomía hay mitos y por supuesto que hay realidades. ¿Cuáles son los principales mitos y realidades a los que nos enfrentamos hablando de la vasectomía, doctor?
14: Pues los mitos están principalmente relacionados al tema de la capacidad sexual. Ajá. Muchos pacientes que realizan su vasectomía o que quieren realizar su vasectomía tienen miedo porque piensan que van a quedar con disfunción eréctil, o que van a tener alguna complicación relacionada al tema sexual. Sin embargo, no hay ninguna condición de alteraciones en la eyaculación, ni tampoco en la capacidad sexual. Y también incluso hay casos de pacientes que han sido reconectados, porque se arrepienten. Uh -huh. Prácticamente hay datos reportados de que el 3% de los pacientes se arrepienten y pueden ser reconectados.
5: Ah, eso, es, eso es muy importante. O sea, sí tiene reversión la vasectomía.
14: Tiene reversión siempre y cuando se dentro de los primeros cinco años después de realizada ah, con es. tasas de éxito importantes, pero pues regularmente es una decisión digamos ya definitiva y una vez que ya se alcanza la satisfacción de hijos, es decir, que ya no hay más intención de tener más bebés, entonces ahí es cuando ya se, se platica en pareja y se decide a
5: realizar este procedimiento quirúrgico. Eso es importante. Después de estos cinco años, eh, quizá ya va a ser más complicado o de plano ya no se puede.
14: Pues ya no se recomienda reconectar al paciente porque existe la generación de anticuerpos antiespermatozoides y estos pues generan ya de alguna manera cierta condición de infertilidad en el hombre.
5: Sí, por supuesto. ¿Qué otras realidades y mitos podemos estar hablando de la de la vasectomía? Porque eh, muchos de los hombres quizá no acuden a realizarse esta cirugía ambulatoria, eh, operación, ¿no? Ambulatoria, por, por temor, claro. ¿no? Por temor. ¿Cuál, cuál? ¿Qué podremos estar hablando de algún otro mito o, o de realidad, por supuesto, también?
14: Sí, dentro de los mitos, pues yo creo que también es importante comentar. Es un procedimiento muy sencillo, dura aproximadamente 25 minutos se realiza
5: Ahí, ahí estamos teniendo problemas ahí con, con la comunicación, ya le están marcando otra vez al, al doctor Lavariega. Pero eso es muy importante lo que nos decía el doctor Lavariega sobre la, la comunicación eh, familiar, ¿no? De platicar las cosas, saber, bueno, si ya se tienen un par de hijos, no sé, usted, usted sabrá cuántos hijos quiere tener, hijos o hijas, ¿no? Pero es muy importante lo que se nos está platicando. Ya retomamos ahí la comunicación. Adelante, doctor.
14: Sí, les decía que. Ajá. Te, esto dura y se hace con anestesia local ajá. o regional es una cirugía menor y regularmente pues se requiere
5: ajá ay no creo que creo que no a ver si si lo podemos contactar ya nada más para ir cerrando el tema de la vasectomía entonces bueno pues esto se eh, le decía se platica en familia usted hombre ¿no? que nos está escuchando, sobre los mitos y sobre las realidades. Es, es muy importante porque a veces tenemos miedo, oye, ¿sabes qué? Es que la vasectomía, de repente, como decía el doctor Lavariega, va a hacer que pues ya la, no tenga una mejor erección, a lo mejor eh, disfunción eréctil. ¿no? Las relaciones sexuales pues ya no sean tan plenas, no. La verdad es que eso es un mito, ya nos está aquí aclarando el doctor Lavariega, con quien ya retomamos ahora sí la comunicación. Ahora sí, ahí está, ya, listo, toca yo. Nos ha jugado mal sí. la, la señal, pero bueno, ya estamos listos aquí. Ahí está listo. Entonces nos platicabas que es una operación ambulatoria. En eso nos quedamos.
14: Sí, es una cirugía ambulatoria que el procedimiento dura aproximadamente 25 minutos. Se, se realiza con anestesia local. Es una cirugía menor. En general la recuperación es bastante rápida y habitualmente no se requiere de incapacidad o re de reposo laboral y prácticamente en 7 a 10 días el paciente está recuperado al 100% del procedimiento.
5: Tú puedes hacer tu vida normal, digamos, es como vacunarte, ¿no? Como hoy ponerte la vacuna, puedes seguir con tu vida normal.
14: Absolutamente normal. De hecho, hay pacientes, se sugiere que se tenga una abstinencia sexual de 10 días. Después de 10 días ya pueden recuperar nuevamente su actividad.
5: Ah, eso es importante. Muy bien, este, bueno, ¿es doloroso?
14: Pues en realidad no, no es doloroso. De hecho, hay poco grado de inflamación, poca, pues prácticamente nada de sangrado. Incluso hoy se realiza vasectomía sin bisturí. Es un procedimiento muy sencillo y, pues, prácticamente 99.9% seguro para evitar embarazos.
5: Eso es importantísimo. Y, y lo que platicabas al principio, eh, pues la planificación familiar, el estar en comunicación con la pareja, ¿no? Sobre todo. Entonces, ahí están los mitos y realidades eh, de la vasectomía. ¿Algo más este que agregar, Tocayo? Tocayo. Sí, pues ahora, fíjate, ahorita que lo comentas, Ajá. prácticamente
14: ahora lo que estamos teniendo es un rango de edad sobre los 35 de años de edad. Ah, eso sí. Y en los últimos años, pues hemos notado un aumento en la cantidad de vasectomías que realizamos en el país, principalmente justo por eso que comentas, porque el hombre se está involucrando de una manera más activa en la planificación familiar de la pareja y, pues, obs por supuesto, la comunicación del de hombre y la mujer, pues hoy en día es más importante.
5: Eh, ¿Es tan efectivo, digamos, como el uso del preservativo de un condón? incluso más, más. tiene
14: 99.9% de efectividad la vasectomía y el condón pues bueno se puede romper y ahí hay riesgo Ah, eso es importante
5: doctor la Variega ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales verte, escucharte
14: claro me pueden ver en las redes sociales también tenemos una sesión de Facebook Live todos los miércoles ahí me pueden encontrar y me pueden encontrar como DR La Variega Sarachaga en todas las redes sociales
5: perfecto nos escuchamos dentro de 8 días Tocayo
14: con todo gusto, un fuerte abrazo a todos por allá y excelente tarde a todo el auditorio.
5: Gracias, es el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, colaborador de este espacio aquí en zona de noticias. 2 de la tarde, 48 minutos.
8: Aldo Radio.
5: Seguimos en esta sección de medicina. Fíjese, ya se cumplieron 100 años. 100 años del descubrimiento de la insulina. Su impacto en la salud pública, su uso, los beneficios para los pacientes, sobre todo con diabetes los pacientes con diabetes. En la línea telefónica, la doctora Karina eh, Renoirte, doctora Karina Renoirte López, nefróloga adscrita a Hospitales Civiles de Guadalajara y directora médica de Servicios de Grupo PISA. Doctora gusto saludarla, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Manuel, muchas gracias.
5: Gracias. Eh, siempre pongo en contexto, ahorita también que estábamos platicando con el doctor Lavariega, eh, las palabras, ¿no? Para empezar, platíquenos un poquito, ¿qué es la insulina, doctora? ah
0: Muchas gracias, mira, la insulina es una es una proteína que tiene una función hormonal en nuestro organismo. Nosotros la producimos de manera natural en nuestro páncreas en respuesta a la carga de azúcar que podamos tener en nuestra sangre. Entonces, Cada vez que ingerimos algún alimento, nosotros vamos a producir insulina para que los carbohidratos y todo lo demás que se convierte en azúcar en nuestra sangre pueda ingresar a las células de nuestro organismo, células musculares, o eso demás, para alimentar a nuestras células y que nosotros podamos realizar funciones básicas. ¿no?
5: Uh -huh. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿no? Porque ya son 100 años desde que se descubrió, descubrió la insulina. ¿Y cómo ha, cómo ha visto la evolución en cuanto a su aplicación, doctora?
0: Sí, mira, la insulina eh, en sí, eh, cuando nosotros tenemos una deficiencia de insulina, ya sea porque nuestro páncreas no la produce o tenemos insulina en nuestro organismo, pero no la podemos utilizar vamos a tener esta enfermedad que todos conocemos, que es la diabetes. ¿no? Uh -huh. Entonces, fue muy importante que hace 100 años eh, dos químicos canadienses pudieron identificar cuál era esta proteína de la insulina, porque antes ni siquiera se conocían. Entonces ellos pudieron aislar del páncreas de ganado bovino y porcino insulina y la aplicaron a personas que tenían diabetes y vieron que los niveles de azúcar disminuían. Bueno, primero hicieron experimentos en, en, en perros y después el primer paciente beneficiado realmente fue en 1923, fue un niño de 14 años. Esto cambió radicalmente la evolución de las personas que tenían diabetes porque antes de este descubrimiento de la insulina no existía ningún tratamiento para la diabetes que no fuera eh, modificar la dieta. Entonces, imagínate, las personas morían a edades muy tempranas y de complicaciones pues, este, severas relacionadas con la diabetes. Fue evolucionando, obviamente esta insulina era de origen animal, presentaban algunas reacciones eh, adversas. Las personas cuando se inyectaban había dolor, había eritema. Era costoso producirla porque pues era se necesitaban el páncreas de 50 eh, animales, por ejemplo, para el tratamiento de un año de una persona. Y poco a poco fue evolucionando esta ciencia. Eh, hasta que en 1982 la FDA aprobó por primera vez la insulina, pero ya de origen humano. Entonces esto fue también un parteaguas en el tratamiento de las personas con diabetes porque... Fue el primer medicamento biotecnológico aprobado por la FDA. Uh -huh. Entonces ya surgieron otras modificaciones. No solo teníamos insulina humana, que era muchísimo mejor tolerada por los pacientes, sino que empezaron a haber modificaciones como insulina de acción prolongada, para que yo no tenga que eh, estarme aplicando insulina tres o cuatro veces al día, insulinas este, que podían mezclarse, que podían combinarse con uh -huh. medicamentos, etcétera. Importante señalar también que eh, todos estos avances tecnológicos, pues en realidad fueron gracias a, a la industria farmacéutica y hoy en día, pues eh, disponemos afortunadamente en México y en el resto del mundo de insulinas que son prácticamente eh, como una pluma que podemos llevar en nuestro bolsillo, sí. que ya no requiere ser refrigerada, que son dispositivos muy fáciles de utilizar y bueno, en México, eh, esto ya ya está desde hace muchos años, pero en el 2015 fue cuando se registró el primer medicamento biotecnológico biocomparable claro. y fue justamente una insulina.
5: Ya, eh, mire, tenemos poco tiempo, doctora, pero ¿cuáles son los mitos más comunes en torno a su uso, a la aplicación de la insulina? Eh?
0: Que si yo me empiezo a aplicar insulina, voy a quedar ciego, que la insulina me va a hacer, este, que va a deteriorar mi salud, que la insulina ya se utiliza solo en personas... Que, que ya están muy enfermas, lo cual son completamente mitos. Una persona que tenga diabetes puede combinar su manejo médico con eh, algún antidiabético oral, son pastillas, pero muchas veces necesitamos insulina. Y no necesariamente porque la persona ya esté muy mal o muy grave, sino lo que buscamos es llevar un control estricto de sus niveles de azúcar para evitar complicaciones. La, la primera causa de llegar en el mundo es no la diabetes, la primera causa de de diálisis es, es la diabetes y la primera causa de amputaciones en el mundo es la diabetes. Y esto es lo que
5: queremos evitar. Exactamente, doctora. Oiga, ¿alguna red social este donde la podamos seguir?
0: Ah, a mí me pueden seguir en doctoracarina.renoyete.nefro uh -huh. eh, y también nos pueden seguir en la página de Pisa Farmacéutica donde estamos subiendo constantemente información relacionada con la salud de los
5: mexicanos. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros, doctora.
0: Gracias Manuel, buenas
5: tardes. Muy buenas tardes es la doctora Karina Renoirte, nefróloga a hospitales civiles de Guadalajara y directora médica de servicios de Grupo PISA bueno pues son las dos de la tarde ya con 54 minutos, vamos a ir a una pausa no sin antes recordarle nuestras redes sociales, nuestras vías de comunicación, arroba Samacona al aire, arroba al aire, ahí nos pueden contactar y también visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx regresamos a la segunda hora aquí en Zona de Noticias, soy Manuel Zamacona Son las tres de la tarde en punto, las tres en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando en esta segunda hora de noticias aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, el 98.5 de FM en el Valle de México. Y saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana en las diferentes frecuencias locales de sur a norte y de norte a sur. Y en Estados Unidos nos ven aquí a través de nuestras cámaras web. Y también usted lo puede hacer en www.heraldodemexico.com.mx en en Chicago, en Brownsville allá en Texas también, muchos muchos saludos, en Chicago, en es en el Canal 21, acá en Now Media TV, así que muchos muchos saludos a todas y todos ustedes tardecita de domingo domingo encapotado en la capital, está nublado en lo general, es 19 de septiembre del año 2021, ya platicamos en la primera hora exactamente, ya te, ahora sí que valga el, el comentario, ya temblamos cada vez que es septiembre y sobre todo 19, no o sea no sé, la verdad es que es terrible, pero bueno, se llevó a cabo el simulacro nacional 2021, ya hemos platicado con Juan Manuel García Ortegón, el director general del C5 en la capital, dice que pues en términos generales todo salió con calma y yo lo invito a que si no sonó el altavoz que está cerca de su domicilio, lo reporte al 911 o al número de Locatel, es importante que lo haga porque puede ser la diferencia... El que suene el altavoz o no entre la vida y la muerte Entonces la verdad es que es muy importante que, que suene el altavoz ahí cerca de su domicilio Bueno pues entramos a esta segunda hora de noticias Hoy que es 19 de septiembre Que por cierto además de, de todo lo relacionado Ahorita vamos a tener un recuento eh, Que nos hizo una pieza muy padre Aquí nuestro compañero Héctor Vieira De los terremotos Hoy 19 de septiembre se celebra el Día Internacional De hacer conciencia sobre la mordedura de serpiente les platicaba cuando fue hace unos días, ¿no? Que aquí en la capital se encontraron una boa constrictor en la alcaldía Cuauhtémoc y luego Protección Civil sacó también del metro Chabacano, si no mal recuerdo, dos serpientes. Es Entonces, la boa. Exacto, señor <risa> presidente. Bueno, hay que hacer conciencia sobre la incidencia mundial de las lesiones por mordedura de serpiente. ¿A ti te ha mordido una serpiente, Gina? No,
9: y espero que no me pase no, nunca. No, no, imagínate. no, imagínate. Es que no. A mí me
5: picó hace poco, bueno, hace poco, hace sí, como un año, un alacrán. <risa> No, no, y afortunadamente pues no era de los venenosos. Además también se requiere sensibilizar a la población sobre cómo prevenir las mordeduras de serpiente. Fíjese, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 81.000 y mil personas en todo el mundo mueren cada año por una mordedura de serpiente. Evidentemente hay, hay regiones en donde estamos más expuestos que otras, ¿no? Y hasta 400.000 quedan permanentemente discapacitadas o desfiguradas como resultado de ser mordidos o mordidas por serpientes venenosas, estas personas muchas veces son discriminadas ¿eh? y condenadas al ostracismo, además muchas de ellas no pueden trabajar, pierden sus ingresos, adquieren deudas y bueno, todo lo que conlleva, así que bueno, hay que hacer conciencia y yo me pregunto si los hospitales aquí están capacitados, ¿tienen antídotos? En caso de alguna mordedura de serpientes sería bueno. Sería bueno preguntar. Bien, pues cuando son eh, las 3 de la tarde con 3 minutos de salud a Manuel Zamacona y vamos por lo más importante generado hasta el momento en voz de nuestra jefa de información Gina Monroy.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira de trabajo de dos días por Oaxaca para supervisar el corredor interoceánico y la carretera Mitla-Tehuantepec. En el recorrido de supervisión, el mandatario federal estará acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Congresistas republicanos de Estados Unidos alzaron la voz y criticaron que el gobierno mexicano recibiera a los presidentes de Venezuela y de Cuba en la cumbre del CELAC por considerarlos responsables de violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de Salud Capitalina informó que derivado de sentencias judiciales y juicios de amparo, 50 menores de edad ya han sido vacunados en la Ciudad de México para el grupo de 12 a 17 años. A ellos se les aplicó la dosis de Pfizer, que es la que cuenta con las autorizaciones de la COFEPRIS a nivel federal. Las funcionarias municipales de Kabul han recibido instrucciones de quedarse en casa. Solo las mujeres que no pudieron ser sustituidas por hombres recibieron permiso para ir a trabajar. Así lo dio a conocer el alcalde interino de la capital afgana.
3: Oh, 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 oh.
0: Baby got a head down. Oh, oh, oh. Baby got a head down to the ground.
9: Looking for a stranger. Looking for a stranger love. Bueno, pues les comento que el Corona Capital ya dio a conocer que el festival regresa al autódromo Hermanos Rodríguez y con un cartel a lo grande, ya que más de 50 bandas deleitarán al público y una de ellas es justamente The Cooks y es la que estamos escuchando y bueno, estas son muy buenas noticias, ¿no? Regresa el Corona Capital. ¿A ti
5: te gusta el corona y todo eso. Mucho, cosas? sí. ¿Y el vive latino y todo eso?
9: Nunca he ido al vive, ah, bueno. Este, pero...
5: ¿A ti Sí. Oh, muy bien.
9: Sí, eh, pero Sí, pero el Corona Sí me, me gusta muchísimo Creo que es un gran festival que podría tener Más potencial
5: Sí, podría sí. tener más potencial yo la, la verdad hay. Siempre me han invitado, nunca he ido La verdad, pero bueno Pues este, algún día iremos, ¿por qué no?
9: Sí, vale la pena ¿Sí? a, veces, a veces hay buenas bandas
5: Pero así dicen que el Corona es más fresón, ¿no? Ah, sí, o obvio, sea, es eh. obvio Más fresón, <ríe> y él vive acá, más, más raspa, ¿no? Más, más, más... <ríe> <ríe> O sea ¿Es, sí, ¿viste la pero idea?
9: sí, aquí Javi
5: O sea que en el, en el Corona que se fuma acá
9: Ah, no, no sé, eso sí no sé, no, no me ha tocado ver pero Se
5: fuma y así, ¿no? Bueno, sí. eso, no, yo la verdad es que nunca he ido Pero es cierto ¿no? que corona. sí,
9: los costos son muy diferentes Por ejemplo, entre el Vive y el Corona sí. Tienen una diferencia abismal
5: Muy bien, bueno, sí, bueno. Pues Muy bien Gina, pues muchas gracias No, ¿de
9: qué? Buenas tardes
5: Gina Monroe con el resumen informativo Radio. las 3 de la tarde con 6 minutos en el tiempo del centro del país nos vamos a ir a Oaxaca porque el presidente anda por allá y algunos médicos despedidos de diversos hospitales de los servicios de salud de Oaxaca protestaron hoy durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Salina Cruz, Oaxaca. Vamos con, nuestros, con nuestro corresponsal, Roosevelt. Rasgado. ¿Cómo estás, Roosevelt. Qué gusto saludarte.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Saludos desde Oaxaca. Y sí, el día de hoy se encuentra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el puerto de Salina Cruz, y está aprovechada esta visita para que los médicos despedidos de diversos hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec y también de todo el estado de Oaxaca, perteneciente a los servicios de salud de Oaxaca, así como padres y madres de familia de niños con cáncer, pues aprovechen para protestar durante pues, la llegada del mandatario federal al puerto de Salina Cruz con pancartas y mantas eh, con la frase «Ayer éramos héroes y hoy somos desempleados». Los médicos se apostaron en la entrada de la terminal marítima del puerto de Salina Cruz, donde el presidente de la República y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, pues están realizando un recorrido para supervisar los avances del corredor transísmico. Y es que hay que recordar, Manuel, que en Oaxaca fueron despedidos apenas hace tres días, el 16 de septiembre, más de 1.200 trabajadores de los hospitales del estado, entre médicos generales, camilleros y también personal administrativo. Entre este personal despedido se encuentran también médicos y enfermeras del Hospital de la Niñez Oaxaqueña que atiende a los niños con cáncer y por eso los padres de familias también de estos niños se encuentran protestando en el puerto de Salina Cruz. Al llegar el mandatario federal acompañado del gobernador Alejandro Murat a la terminal marítima, los manifestantes se acercaron a la camioneta oficial donde pues, viajaba Andrés Manuel López Obrador, quien bajó la ventanilla de su unidad para escuchar las demandas. Andrés Manuel López Obrador les contestó que se reuniría con el gobernador Alejandro Murat y así textualmente dijo los vamos a contratar a todos para después recibir los oficios que los médicos le entregaron en esos momentos se encuentran todavía en este recorrido, el presidente de la república está realizando esta gira de trabajo para pues, evaluar el avance de la obra de las escolleras del puerto de Cruz y de también del corredor transísmico de Cruz se traslada a la autopista Mitla Tehuantepec para supervisar el avance y también mañana estará en la ciudad de Oaxaca y por su parte el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, dijo también en un video que compartió en sus redes sociales que mañana se estaría reuniendo con el presidente de la república para abordar la problemática precisamente del personal médico en la entidad oaxaqueña y sí
5: si se nos fue la comunicación ahí con, con nuestro...
11: Cor... tiene esta reunión privada, uh -huh. no hay eh, medios de comunicación pero sí están en espera que salga el presidente de la República para seguirle planteando sus demandas, Manuel.
5: Bueno, pues a ver a ver cómo lo toma Andrés Manuel López Obrador, porque ya ves que el, el presidente, cada vez que se le llegan a manifestar o eso, cree que lo están atacando por parte del conservadurismo. ¿No? Entonces, bueno, esperemos que las demandas de los doctores, que son los que están en este momento, en la primera línea, pues de verdad sean atendidas. Gracias y estamos al pendiente, estamos al pendiente y pues si lo permites en contacto para ver cómo transcurren las cosas allá durante la visita Roosevelt.
11: Estamos a la orden, Manuel. Buenas tardes.
5: Gracias, Roosevelt Rasgado, corresponsal del Heraldo de México allá en Oaxaca. Oiga que, por cierto, déjeme el platico que se hizo viral un video en el que se puede ver el momento en que una boda es detenima, eh, detenida de manera repentina. Le estoy platicando allá en Torreón. Eh. Se detiene la boda de manera repentina luego de que la pirotecnia que se utilizaba ahí en la celebración pues provoca un terrible incendio en el salón. A esta boda habían acudido aproximadamente unas 150 personas que salieron del lugar pues de manera inmediata eh, al ver el incendio que se estaba provocando. El video viral se grabó en la ciudad de Torreón, Coahuila, durante uno de los bailes de los novios. Se tenía preparada la pirotecnia en el escenario principal, pero estas chispas alcanzaron los adornos y entonces provoca el siniestro. Afortunadamente no se registraron lesionados, pero los daños en el lugar pues sí fueron significativos. Sí fueron significativos. Alonso Mijares, director de Protección Civil, dijo que el salón fue clausurado y los dueños tendrán que presentarse ante las autoridades para deslindar responsabilidades. Pues por supuesto. Y ojo, eh. también lo peligroso que es usar la pirotecnia en este tipo de, de eventos. Muy bien, pues así las cosas. Eh, fíjese nuestro compañero Héctor Vieira, productor de este espacio, nos hizo el favor de prepararnos una pieza que tiene que ver eh, los sismos de 1985 y de 2017, hoy 19 de septiembre, que recordamos a las víctimas. 19 de septiembre,
2: una fecha doblemente dolorosa para México. Con 32 años de diferencia, dos terremotos sorprendieron a nuestro país, dejando una estela de muerte y daños materiales para el mismo. En 1985, un movimiento de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, despertó súbitamente a la Ciudad de México a las 7 horas con 19 minutos.
15: Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 ah, minutos, 42 segundos, tiempo del centro de no, México.
0: No
15: Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad vamos a esperar un segundo para poder hablar.
2: En 2017, otro movimiento, esta vez de magnitud 7.1 y con epicentro en Axochiapan, Morelos, reabrió las heridas a las 13 horas con 14 minutos, dos horas después del simulacro en el que se recordó lo sucedido 32 años atrás. Traten de En ambas situaciones, la solidaridad de los mexicanos no se hizo esperar, y con las manos como primeras herramientas, comenzaron las labores de rescate, entre escombros, polvo y en algunos casos un olor a gas que penetraba el ambiente, mientras que la ayuda internacional no se hizo esperar, al llegar brigadas de rescate de diversos países del mundo, como una muestra de correspondencia a la ayuda brindada por México a otras naciones, que han sufrido también desastres naturales. Tanto en 1985 como en 2017, la capital mexicana se convertía en la zona más afectada por los terremotos, cuya cifra oficial de víctimas nunca logró esclarecerse en el caso de 1985, en el que versiones extraoficiales hablan de hasta 40.000 víctimas. En tanto, en 2017 la cifra oficial de fallecidos fue de 369, de los cuales 228 se concentraron en la Ciudad de México.
7: Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.
2: Han pasado 36 años desde el ya lejano 1985 y 4 años desde 2017 y como ocurrió en ambos desastres, México sigue en pie. Informó para el Heraldo Radio, Héctor Vieira.
5: Muchas gracias, gracias, mi estimado Héctor Vieira, eh, y justamente no, cuatro años se cumplen de los sismos del 2017, que dejaron a miles de ciudadanos de la capital literalmente en la calle. Vamos a platicar con nuestra querida Laura García Arroyo, periodista y promotora cultural española, que me da mucho gusto tener en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Laura? Ahí nos escuchas, Laura. Creo que se cortó la, la comunicación, ¿verdad? Estamos tratando de enlazar a Laura Arroyo, le platicaba periodista, promotora cultural, quien también, este eh, pues Laura es una de las que perdió su casa, perdió su patrimonio. Y vamos a ver hasta el momento, porque hay muchas personas en situación todavía, pues si no vulnerable, o sea, que no les han resuelto. Perdieron, usted es una de ellas, usted perdió su patrimonio. Escríbame Samacona al aire. Me interesaría muchísimo leer aquí sus comentarios y este, pues, por qué no también sus anécdotas, que es a lo que hasta el momento usted ha estado viviendo, si es que fue de las personas afectadas del sismo de 2017. Pero bueno, eh, después de lo que le platicaba de este pánico que ocurrió allá en, en Torreón, yo lo invito para que eh, visite nuestra página www era lo de mexico.com.mx, ahí también nos dice por qué la torre latinoamericana no se cayó en los terremotos del 57 del 85 de 2017, gran historia que tiene la torre latino ¿eh? ubicada ahí en el corazón de la capital. Un ejemplo de diseño estructural a prueba de sismos, que además es la primera construcción terminada con ese fin en la ciudad y uno de los modelos a seguir para otras ciudades en el mundo que son especialmente sensibles a los movimientos telúricos, como por ejemplo allá en Chile o también en Japón. Bien, en lo que contactamos a Laura García, vamos a ir con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo de México. El presidente López Obrador encabezó la ceremonia de izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre del 85 y 2017. Adelante Misael. Misael, ¿nos escuchas? No, creo que estamos teniendo problemas con... Ahí está, Misael, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Ah, adelante, adelante con tu reporte.
16: Bueno, él tras una, eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. ...encabezó la ceremonia de izamiento de bandera en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985... ...y también del 2017 en la plancha del Zoco al lado de la Ciudad de México... ...con una comitiva eh, del equipo de topos de la Ciudad de México que participaron como invitados especiales a la ceremonia... Eh, ...pues este homenaje duró apenas unos 10 minutos, miembros del ejército con equipo militar, jeeps, camiones de rescate, helicópteros y otras unidades del plan dn 3 también participaron en el evento que arrancó alrededor de las 7.15 de la mañana y para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los mismos se escuchó también el toque militar conocido como silencio. En esta ceremonia Manuel participaron también la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de protección civil Laura Velázquez también la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y el titular de la Cruz Roja Mexicana Fernando Suina Cárdenas y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Todos salieron de Palacio Nacional y se dirigieron hasta el Asta Bandera Monumental, donde se instaló un pequeño templete, así eh, como una hilera de soldados que acompañaron la ceremonia. Cabe recordar, Manuel, que pues tanto el sismo de 1985 como el del 2017 se dieron coincidentemente en un 19 de septiembre. Hasta aquí la información, Manuel.
5: Gracias, gracias por la información, Isael. Gracias, buena tarde. Muy buena tarde. Ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica Laura García, periodista y promotora cultural española. ¿Cómo estás, Lau? Qué gusto saludarte. Buena tarde. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de tenerte en la línea telefónica. Oye, ya se cumplieron cuatro años, cuatro años de lo ocurrido en 2017. Y bueno, pues hay personas bastante afectadas que todavía, ¿no? A estas alturas, pues no se logra resolver. ¿Cuál es tu situación? Platícanos un poquito lo, lo que te ocurrió, Laura.
15: Pues, pues bueno, cuatro años se ven las cosas bastante diferentes, bastante más tranquilas en principio, igual sigue sigue estando el pues un nudo en, en el estómago cada vez que se acerca la fecha y cada vez que, que tenemos que revivir, porque el resto del año, pues bueno, no es no, que se nos olvide, pero de alguna forma no está tan presente y, y el 19 como que hacemos un poco balance, no solamente de lo ocurrido, sino de cómo estamos. Eh, pues yo fui una de tantas damnificadas de, de aquel día esos edificios que demolieron por porque se quedaron dañados y que hubo que pues reconstruir y ha sido un ha sido un camino difícil ha sido un camino pues lleno de obstáculos ha sido un camino de muchos trámites de, de mucho trasiego de un poco de confusión también te voy a reconocer Manuel porque porque realmente al principio sobre todo había mucha información de lo que hacer de lo que todavía no se sabía que había que hacer de dónde acudir, de quién te iba a, a, un poco a quién era la, la comisión ¿no? que estaba a cargo y bueno, eso poco a poco con los meses eh, se ha ido aclarando, se ha ido más o menos poniendo en marcha, hubo un cambio de administración que eso también detiene un poco las cosas y bueno, yo por lo menos te puedo decir que a día de hoy, eh, a pesar de que han pasado cuatro años, soy de las privilegiadas que el edificio que uh -huh. se encontraba en la colonia Álamos Está siendo reconstruido, van, van ahí. No te voy a decir que van ni lentos ni rápidos, van en, en el proceso, porque yo sé que es complicado. Pero se supone que en algún momento, pues, pues sí vamos a poder recuperar esa vivienda y, y no sé si recuperar la normalidad, eh, porque, porque va a ser otra normalidad. Pero al menos sí, pues, tener ese ese techo, ¿no? Que teníamos todos y, y, y que tantas familias hemos tenido que de alguna manera reacomodar en estos cuatro años entonces esperamos esperemos que no esté muy lejos ese ese día y que pues pronto podamos eh, recordar este 19 de septiembre de otra forma un poquito menos dolorosa aunque aunque para algunos todavía pues es, es difícil es difícil de de asentar no en un, en un lugar donde no duela porque pues todavía estamos en el proceso todavía tenemos muchos eh, muchas juntas muchos papeles que hacer no, no sabemos si dinero, este, entre medias, que pagar, no, no no sabemos todavía muy bien cómo va a quedar eso, pero sí te puedo decir que por lo menos mi edificio eh, eh, están trabajando en él que ya es una luz bastante bastante fuerte dentro de, de todo este túnel.
5: Sí, por supuesto, se ve una luz al final del túnel, por así llamarlo, y como tú bien dices, la verdad es que quizá no quedemos eh, del todo bien, ¿no? Pero bueno, oye, ¿qué ha sido lo más difícil en todo este proceso, Lau?
15: Te oigo muy bajito y no te entendí ah, la pregunta, perdón.
5: Ahí me escuchas, eh, ¿qué, has, Ay. ¿qué ha sido lo más difícil en todo este proceso desde que ocurre el sismo hasta hasta estos días?
15: Pues creo que ha habido muchos procesos, ha habido, no sé, mucho, muchas etapas ¿no? dentro de todo este largo camino. Primero es pues el, el susto, el, el, la tristeza, el, la, la incertidumbre, el, 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 no sé, el, el acomodar como lo urgente, que era dónde vivir. En eh, cómo recuperar nuestras pertenencias, lo mínimo que se pudiera, pero que hubiera por lo menos un, un, un poco de, de recuperación, ya sea de papeles, documentos, eh, cosas básicas. Eh, luego, pues pues un poco enterarnos de los trámites y de toda la burocracia que ha habido. Esa ha sido un, una etapa muy pesada porque también nos hacía estar muy presentes, no solamente en el predio, sino en muchas dependencias. Hemos recorrido, te puedo decir, una cantidad de oficinas y de instituciones infinitas, y eso nos ha provocado también mucho cansancio, pero también mucho desconcierto de no saber bien si era el camino adecuado. Ha faltado, según yo, una cierta guía para saber exactamente cuál era el camino. Creo que nos hemos desgastado todos un poco de más, al no saber eh, el camino, quizá porque no estuviera bien trazado o quizá porque había demasiada información contradictoria ¿no? dentro de, de todo lo que se pudo hacer. Y luego venía esta parte de eh, ponerse de acuerdo con los vecinos y, y de armar ahí esa sociedad, ¿no? Eh, que al principio claro. pues sí era fuerte y solidaria. Y poco a poco el desgaste, también te, te tengo que confesar que sí ha, desga ha, ha dañado un poco, ¿no? Entonces ahora... Pues estamos muy hartos, por <risa> lo no menos te hablo en primera persona, claro. pero estamos desencantados porque a veces dudamos de que el final pueda, pueda llegar, a veces nos ilusionamos, pero eh, hemos tenido tan cerca esa, esa ilusión tantas veces que ahora lo que preferimos es decir, bueno, cuando llegue pues será maravilloso, pero mientras pues no nos queda que esperar. Yo creo que todos hemos rehecho de alguna forma nuestras vidas en otros lugares. Ha habido muchos vecinos que se han ido de la ciudad y uh -huh. que hoy ven todos estos trámites a distancia. Y, y bueno, pues evidentemente eh, cada familia uh -huh. tiene una historia y una situación diferente. Pero pero bueno, ojalá logremos otra vez unirnos. Ojalá eh, pronto todos lo, los que perdimos la la, la vivienda uh -huh. pues podamos tener ese lugar otra vez sólido sí. y... y y en paz, ¿no? Eh, que nos permita también una cierta seguridad, pues de no buscar las rentas, porque eh, pues las rentas después del temblor estuvieron subiendo muchísimo y eso también fue un problema muy fuerte para nosotros en un momento económico en el que pues estábamos muy muy vulnerables. Oye. Entonces, bueno, poco a poco todo eso se ha ido acomodando, pero sí se ha sido diferentes momentos de diferentes ánimos y de diferentes aguantes.
5: Sí, sin duda. Oye, tengo que hacer una pausa, mi querida Lau, por favor. Te invito próximamente para que estés aquí en cabina y platicar de otras cosas también.
15: Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos.
5: Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país, entramos de lleno a la última media hora de información aquí en zona de noticias y mire hay información eh, reciente que le voy a platicar. Esto se va a enterar, eh. a dos días de su tercer informe, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya anunció cambios en su gabinete, hay cambios en el gabinete de la Ciudad de México, cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ahí le va. La jefa de gobierno designó a Carlos Alberto Ulloa como nuevo titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Ese es el primero. Paola Félix Díaz es la nueva secretaria de Turismo. José Luis Rodríguez Díaz es el nuevo secretario del Trabajo y Fomento al Empleo. Rafael Gregorio Gómez, nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estos son los cambios y por motivos personales Almudena Osejo de la Secretaría de Bienestar entra, este, pues se fue, entra en su relevo Carlos Ulloa, quien hasta este domingo se encargaba de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en la Cedubi se queda Rafael Gregorio Gómez Cruz quien era director general de la dependencia y ya en propias palabras ¿eh? de la jefa de gobierno dice que es un profesional del ordenamiento territorial ha trabajado con el objetivo de detener el crecimiento urbano bueno en la Secretaría de Turismo que estaba Carlos McKinley, a uh, quien entrevistamos varias veces aquí también, va a ocupar la titularidad del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México con el objetivo de reforzarlo. ¿Y quién va a ocupar ahora el lugar de la Secretaría de Turismo? Paola Félix, quien fungía como directora del Fondo Mixto de Turismo. El tercer cambio, le digo, se da en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo con Soledad Aragón, quien será sustituida por José Luis Rodríguez, el exdiputado también lo tuvimos aquí varias veces, se va a encargar de los trabajos de transmisión de la reforma laboral en el Tribunal Superior de Justicia. Ya otros cambios que se dieron también a conocer se dan en la Secretaría de Gobierno, en donde se incorpora como subsecretario de Gobierno Ricardo Ruiz, también como subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Miguel Ángel Jauregui, como subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental Israel Moreno Rivera y en el Instituto del Deporte de la Capital se incorpora como director... Javier Hidalgo. Estos son los cambios que ha anunciado hace unos momentos la jefa de gobierno. Son las 3 de la tarde ya con 32 minutos. ¡Aplausos! Zona de
4: espectáculos.
5: Bueno, pues al son de esta canción, ya sabemos que es la sección de mi querida Nayeli Ramírez. ¿Cómo estás, ya, querida Naye? Muy bien,
13: bueno, ya me estoy acostumbrando, ya
5: la veo como mi cortinilla. Ya, ya, nos acostumbramos todos, ya es, es, es institucional ya.
13: Ya, ya se hizo, ya nada más cuando llegue ahí con la sorpresa van a tener que quitarla.
5: <risa> ya, la vamos a cambiar, exactamente. <risa> muy bien. Oye, a ver, ¿qué nos traes, mi querida Naye?
13: Oye, hermano, mira, ya vi visto ya subieron, ya pusieron algunas de las canciones de los Ajá. Eh, grupos que están invitados al Corona Capital, porque te traigo, te acaba de dar, bueno, se dio a conocer esta semana, uh -huh. que sí se va a realizar el festival este año, nosotros creíamos que ya íbamos a tener que esperarnos hasta el próximo, uh -huh. pero dieron a conocer que el 20 y veintiuno de noviembre en el autódromo de los hermanos Rodríguez se va a realizar el Corona Capital. Ya dieron a conocer eh, el, todo el cartel de Impala, de of The Cook. Eh, son algunos de los invitados. Ya no creo que haya más porque eh, supimos de fuentes muy cercanas que van a reducir el horario del, del festival. Antes era de 12 a 2 de la mañana por día. Ahora creo que va a haber como un, una hora cierre, 11 de la noche, para que la gente pueda irse tranquilo, pueda todavía usar el transporte público y pues el aforo va a ser mucho menos de lo que estamos acostumbrados también eh, va a haber algunas otras eh, reglas como que tienes que llevar ya tu, tu recibo de que ya tuviste tus dos dosis de vacuna
11: uh -huh.
13: y pues como en noviembre no sabemos si todos los que asistan van a tener por ejemplo los menores de edad que sí pueden ir y que ellos todavía no van a ser vacunados, ellos pueden llevar una una prueba que salga negativo al COVID no más de 72 horas antes del festival. Eso va a ser algo elemental para poder entrar a este festival. Vas a tener que llevar una identificación para que compruebes que eres el mismo del este, de, de, de tu registro de vacunación o de, de la prueba, vas a tener que llevar obviamente tu boleto uh -huh. y pues es parte de esta nueva normalidad que ya estamos viviendo y que pues los espectáculos son parte de eso, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, 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 efectivamente, sí. Diego, como en todo, ¿no? Poco a poco, efectivamente, con pues las medidas de sanidad que ya nos conocemos, ¿no? Te ponen gel en la entrada, que es esto que el otro.
13: Sí, y exactamente, ellos dicen que también van a ver todo el tipo de seguridad que, que ya se había acostumbrado, que son gel, que es tomar la temperatura, que es todo esto de la vacunación, que bueno, a mí no se me hace una mala idea, al contrario, yo creo que está bien que todos los asistentes lleven con este registro de que ya estamos vacunados, y también eso va a pasar en el Vive Latino, porque también esta semana se va a conocer que el Vive Latino también se va a realizar, Uh -huh. Y va a ser el 19 y 20 de marzo del próximo año. Igual, en el foro Sol van a tener todas estas medidas. Solamente que ahí todavía no sabemos los artistas que van a ver. Pero seguramente va a haber algunas sorpresas. Porque para esta fecha ya se va a saber quién va a estar en Coachella, quién va a estar en el En todos estos festivales internacionales, que a veces son muchos los mismos cartel Bueno, agarran parte de esos cartel y lo traen aquí a México. Entonces, pues ya veremos también quién se va a aventar el el
5: andar de festival en festival en medio de la
13: pandemia Uy. y porque pues está, está raro,
5: ¿no? Sí, sí está raro, la verdad, pero mira la verdad es que ya se hacen conciertos este, se han llevado a cabo con todas las medidas y siendo prudentes, ¿no? Pero ya se han llevado muchos conciertos, ya están abriendo este, muchos lugares, entonces pues me parecería de alguna manera hasta ilógico que no se <risa> llevara a cabo algo así, ¿no? Digo, entendemos que es masivo, pero a ver Teniendo un aforo de mil personas, ¿te puedes contagiar? Y teniendo un aforo de, no sé, más, digo, evidentemente crece la posibilidad, pero también ya ha crecido mucho el tema de la vacunación. Entonces ya van como que con más, este, pues de alguna manera decirlo, seguridad, ¿no? Claro.
13: Si sí, yo creo que para el Biblia, latino que es el próximo año, esperemos que ya un 90% de los que vayan aquí sí estén vacunados. Entonces yo creo que, como dices, el riesgo ya es menor. Y también en marzo, los Foo Fighters, ya ves que ellos estaban programados para noviembre de este año, que era el primer concierto que íbamos a tener presencial y grande, pues se eh, eh, tuvieron que suspender porque ahí van a meter a la Fórmula 1, que también yo creo que ya, ya lo mencionaron, que ya se va a realizar. Claro. Entonces los Foo Fighters se pasan hasta marzo, ellos eh, vienen y, y va a ser también unos era uno de los espectáculos más esperados porque ya había fechas para antes de la pandemia, ya se decía que iban a hacer una gira, ahora regresan, pero se pasa hasta marzo del próximo año, entonces ya estamos como, como empezando a hacer planes ya reales para, para empezar los espectáculos de lleno como estábamos acostumbrados, obviamente con una nueva normalidad que pues también la verdad es que va a llegar un momento que lo vamos a hacer muy normal.
5: Por supuesto. Bueno, pues ahí está, ahí está la información mi querida Naye. Oye, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te seguimos?
13: Me pueden seguir en @nayemay, es mi Instagram y Twitter, y también nos pueden leer en, en el periódico legal de México.
5: Perfecto. Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
13: Sí, que estén muy bien. Gracias, Manuel.
5: Gracias, es Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, 38 minutos. <música>
4: Deportes con Roberto San Germán. Huevos de caguama,
11: joven, para que no le tiren de la cama.
5: Vámonos a los deportes, R Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Bien, bien, mi querido
6: Manuel, ¿cómo te encuentras tú en este día? ¿Qué cuentas de nuevo?
5: Bueno, pues aquí andamos con un domingo bastante movido en temas eh, de información, ¿eh?
6: Sí, bastante, bastante movido y comencemos con tus chivas porque a pesar de Dios. que ayer pues le ganan, sí, le ganan al Pachuca, pues hoy sale la directiva una semana antes de que se juegue el Clásico, Echan a Víctor Manuel Bucetich, amigo. Este... Hoy corrieron a Víctor Manuel Bucetich. Las Chivas no llega para el Clásico. Gana 1 a 0 las Chivas ayer al Pachuca. América pierde 3 a 1 contra Toluca. Y pues resulta que el día de hoy en redes sociales aparece el comunicado por parte de la directiva en donde le dan las gracias a Bucetich y no lo dejan para el partido de el fin de semana que entra contra el América y Michelle Leaño va a ser el director técnico para ese duelo mucha prensa deportiva no está de acuerdo otros sí, ya se veía que esta situación con el buce no iba a llegar para mucho o no iba a dar para mucho y pues la directiva antes del clásico no sé si previendo eh, una colisa no sé qué Ay, se nos está cortando
5: Espérame, a ver, déjame te lazo bien, Robert, porque se estaba cortando. Ahí nos escuchas. Sí, perfecto, ya, yo ya, los ya. escucho perfecto. Ya, ahora muy sí, bien ya, ya te Y sí,
6: lo, lo que me lo que me decías tú, esa parte, ¿no? De, de también de Bucetich, pues, eh, no sé si alguna parte de la, de la, de la, gente que lo traía la directiva, dijo, pues vamos a poner un pretexto, decimos que cambiamos de entrenador, si nos ganan, depende de cómo nos ganen o no, no sé qué, pues podemos salir bien librados, mi querido amigo, pero. No entiendo esta situación de correr a un director técnico una semana antes del Clásico.
5: Claro, la verdad es que, digo, si bien Chivas ganó a penitas, o sea, de último minuto, la verdad es que el conjunto ya venía trabajando, tenía un ritmo, etcétera, etcétera, y estaba acoplado con Víctor Manuel Biusetich. Ahora vamos a ver eh, la, la nuevo, el nuevo tema del interinato, ¿no? Cómo le viene a un Clásico, porque no sé tan bien anímicamente cómo les pega a los jugadores, ¿no?
6: Pues mira, yo creo que ya va, varios jugadores estaban molestos con Bucetich, uh -huh. se ve, algunos lo sentó cuando llegó, hay que recordar a Fernando Beltrán, a otros no siquiera los tomaba en cuenta, pues yo creo que algunos de ellos están contentos de bueno, que se va sí. Víctor Manuel Bucetich, pero es pues que eso no implica que cambies al director técnico que te vaya a funcionar, pero bueno, así son las cosas en nuestro fútbol. Y pues bueno, ya Chivas va a tener nuevo entrenador para el Clásico. llega con una victoria contra Pachuca, que siempre es bueno sumar de a tres. América perdió y feo, ¿eh? Contra Toluca el día de ayer. ¿Sí? Tres remates de cabeza, dos de Jaret Ortega, este jugador que no lo quiso el tío correr en Santiago Baños. Este es el que es bastante bueno este chavo. Y pues él sacando la casta. Y ahora sí que dice para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Y el exjugador de la América le receta dos certeros cabezazos a su ex equipo Y con eso gana el equipo del Toluca, 3 a 1 al América. El América la verdad es que por momentos jugó bien, pero no pudo contra el Toluca. Entendieron bien que hay que mandar muchos centros porque Paco Memo no sale ni de broma. Y con eso, pues simplemente... Sí, pues, sí, se sí. Te remata, pues, te ganar un partido,
5: ¿no? Así es. Bueno, pues así las cosas en el fútbol. ¿Qué más tenemos, Robert?
6: El fútbol a ratito va a ser el clásico, el clásico norteño, mi querido amigo Monterrey Tigres. Así. ¿Ah, un clásico que pues de repente la gente anda y hablando y hablando y hablando a ver cómo le va en este duelo. ¿Los partidos cómo quedaron? Eh, Atlas Atletico le ganó 4-1 a Tijuana Necaxa pierde 3-0 con el Atlas León pierde con Juárez Segunda victoria consecutiva del equipo del Tuca Toluca le gana 3-1 a la América Mazatlán y Pumas empatan a 2 Chivas le gana 1-0 a Pachuca Al ratito a las 7 de la noche Cruz Azul contra Querétaro Monterrey a las 7 con 6 contra Tigres Y a las 9 de la noche Santos contra Puebla Es lo que nos deja en el fútbol de nuestra liga Oye amigo, ¿Ah. ¿y qué te parece lo que está haciendo Julio Urias en las grandes ligas 18 triunfos que yo lo decía en la semana uh -huh. y quería tocar ese tema contigo porque tú eres fanático del béisbol, que Julio Urias debería tener más de 20 victorias si no hubiera sido porque, eh, por Jensen este relevista de los Dodgers que le ha tumbado tres o cuatro partidos que tenía ganados. ¿eh?
5: Por él y por Roberts por el manager, por los dos, porque Ajá. la verdad es que Robert ha tomado decisiones pésimas en cuanto al manejo de los relevistas. Pero bueno, eh, sabemos que es su estilo no lo vamos a cambiar. Eh, generalmente le da un trabajo a Julio Urias de cinco entradas máximo seis, que es lo que Roberts aguanta a un abridor a menos de que esté tirando un juego sinjito, juego perfecto, ¿no? Pero la verdad es que uh -huh. sí me parece que Julio Urias aguantaba seis, siete entradas, por supuesto si sí. el ritmo de los lanzamientos pues era 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 menor, ¿no? Entonces eh, no sé si le vaya a alcanzar para un saiyón, ya que ahora las circunstancias se toman de diferente manera pero por lo menos las 20 victorias yo creo que sí las rebasa, todavía tiene tiempo Julio Urias y a este ritmo estaremos hablando de que bueno pues incluso si rebasa las 20, 20 21 victorias imagínate la verdad es que sí podríamos estar hablando de que se lleve un Cy Young, ¿eh? un premio Cy Young este, Julio Urias que además le vendría a dar un punto de lanza al, al gremio mexicano allá en Estados Unidos en las grandes ligas, una nueva era digamos pues sí.
6: Pues sí, con lo que estamos viendo no de Julio Urias, la verdad es que bien, bien ha estado siendo el pitcher mexicano, y bueno, pues estas son las situaciones, ojalá pueda llegar, por lo menos creo yo creo que tiene otras tres salidas, ¿no? Puede sí. llegar a las 20 victorias, Mínimo. o bueno, 21 si es que se da, ¿no? Así Pero es. sí todavía tiene tres salidas. Así bueno, es. Querido amigo, oye, en otras situaciones, rápido, Manny Paquiao. Pues parece que sí ya va a colgar los guantes, sí. yo creo que ya la señora le dijo, ya los cuelgas o los cuelgas, compadre, porque ya Manny Paquebo anunció que va por la candidatura a la presidencia de Filipinas, amigo.
5: Anunció sí, no. ¿qué te parece?
6: ¿Qué te parece un boxeador siendo presidente?
5: Pues se va a presentar, ¿no? ya como candidato después de haber este arremetido ahora contra la corrupción del gobierno de, de Rodrigo Duterte allá y esta relación amistosa con, con China. Entonces, pues a ver cómo le va. Pues eh? sí.
6: Este, no sé, yo creo que, mira, eh, eh, ahí está eh, el, el problema de, de, de enfrentarte con este tipo de candidatos es que para que les ganes va a ser muy complicado por la raza que tienen, pero también hay que ver cuáles son sus propuestas políticas y qué te puede dar, ¿no? Claro. El buen y Paqueao. Sí,
5: porque, bueno, <risa> o sea, no sé qué tanto sepa de política, la verdad, que tanto está involucrado, pero, pues, bueno, ahí vemos casos aquí en nuestro país, ¿no? Ahí está Coutemoc Blanco, ahí está, está Ana Gabriela Guevara, ¿no? Tenemos en la política, entonces, pues, mira, siempre siempre hemos visto personajes así, vamos a ver qué tal le va al señor Paqueao
6: pues sí pues bueno amigos, si quieres ya para terminar vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la NFL sí, de los partidos que ya se jugaron y de los que están dándose el jueves por la noche hubo un partidazo, Washington le ganó 30-29 a los gigantes los acereros de Pittsburgh perdieron hoy 28-17 contra los Raiders de Las Vegas los 49 le ganaron 17-11 a las Águilas de Filadelfia los Browns le ganaron 31-21 a los Tejanos, los jaguares de Jacksonville perdieron 23-13 contra Denver las Panteras de Carolina le ganan 26-7 a los Santos de Nueva Orleans, los R le ganan 27 a 24 a los potros de Indianápolis. El equipo de los Mills de Búfalo apalean 35 a 0 a los Delfines de Miami. Los Patriotas le ganan 25 a 6 a los Jets. Los Osos de Chicago le ganan 27 a 17 a los Bengaliens de Cincinnati. Los Bucaneros de Tampa, con el señor Tom Brady, le van ganando 7 a 0 a los Halcones de Atlanta. Cardenales... De Arizona va perdiendo 14-7 contra los vikingos de Minnesota. Los halcones marinos de Seattle le van ganando 3-0 a los titanes de Tennessee. Los vaqueros de Dallas le van ganando 7-0 a los cargadores de Los Ángeles. Esos son los resultados que están dando en estos momentos el partido de la noche. Parece interesante, jefes de Kansas City contra los cuervos de Baltimore uh -huh. y el de mañana los empacadores de Green Bay contra los leones de Detroit. Es lo que está pasando en la NFL. ¿Cómo ves que tu equipo crees que gane y ponga su récord uno a uno? Ay, yo, vaqueros yo espero
5: que sí, espero que sí pongan uno a uno mis vaqueros contra por lo menos los cargadores. Ahorita ya voy a llegar a ver por lo menos parte del, del segundo cuarto todavía y, y ya la segunda. Todavía te queda
6: todo. Uh -huh. Y ya luego, pues te enganchas y ya puedes ver el clásico norteño si te interesa algo de ver el fútbol. ¿no? Sí, sí.
5: Sí, sí, también, y ya nos seguimos también en la noche con el Ravens Chiefs no.
6: ese también, ¿no? pues ya, ya, ya tienes todo armado, mi querido amigo, si se va a armar algo, pues ya invitas, ¿no? eso, me parece <risa> perfecto,
5: mi querido Robert, tus redes sociales
6: eh, Twitter e Instagram, me puedes encontrar como arroba r san Germán. ahí estamos para todos ustedes, amigo muy
5: bien, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días
6: claro que sí, hermano cuídate mucho, un abrazo,
5: gracias, es Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias, 348 <risa>
6: Cine,
4: cámara, acción Con Gonzalo Lira
5: Ya está listo el maestro Gonzalo Lira ¿Cómo estás mi querido Gonza? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, a la orden, aquí con el gusto de saludarte y pues listo para tus recomendaciones de este dominguito sabroso.
7: Así es, te, te, te quedé bebiendo este, la visita, pero estoy recién vacunado, pero eso significa que la próxima te ya de abrazo y todo.
5: Sí, porque a mí también ya me vacunaron, entonces abracemos. Ya te tocó, nombre, no, entonces ya no nos vamos
7: a soltar. <risa>
6: ¡Qué barbaridad! <risa> míralo, eh. míralo, estaban preparados. Oye, a ver.
7: Recomendaciones. Mira, si se quieren ir al cine y como pues mucha gente ya está vacunada, pues ya cada vez es más seguro. Aunque la verdad, las salas eh, siempre mantuvieron pues muy en cuenta las medidas de sana distancia, de limpieza, etcétera, pero había gente que con todo... Eh, con toda razón que ya se sienten insegura de lanzarse. Pero hay una película que se estrenó de Clint Eastwood, que pues sabemos que Clint Eastwood es esta leyenda del cine, un señor de 91 años que casi casi que, que se avienta una película por año todavía. Y eh, estrenó una película este año, se llama Cry Macho, es la historia eh, pues de una amistad entre un chavito que tiene que cuidar a un gallo, que es precisamente el que le pone el nombre, al título de la película, el gallito se llama Macho, y hace la amistad con el personaje que interpreta Clint Eastwood. El chavito es un mexicano también, Eduardo Miguel, un chavito principiante, pero también entre los actores y actrices mexicanos de esta película está Natalia Traven, que ya lleva un rato allá en Hollywood trabajando, y pude platicar con ella precisamente sobre pues, cómo puede trabajar con, con Clint Eastwood porque incluso dice ella que lo que en un principio para ella era estar nerviosa, se fue convirtiendo en terminar poniendo nervioso casi casi que todo el club de, de esa película. Vamos a escucharla y ahorita seguimos platicando de la película y de otras cosas. ¿no?
17: Yo soy la única mujer mexicana y entonces me llama para ser un personaje mexicano y la verdad es que lo abordamos como, pues, creo yo, súper cuidado, este, no se habla de cuestiones étnicas. Yo llegué al set y yo lo único que quería era ya conocerlo, este es algo que no he contado, pero a mí me fascinó cuando lo hice, te lo juro. Hay otro momento en la que tengo que salir así a defender el changarro, digamos. <ríe> y entonces yo me fui contando las canicas, y sabes, y entonces yo de, pero, y todo el set, no sabes, así pasmados porque no conocían esa energía, o sea, me conocían en la energía de Marta, en toda, ¿no? Y entonces me dijeron en inglés, así como ya lo castraste, o sea, como que tú no eres el cowboy, sí, ¿sabes? <ríe> Ahí la,
2: ahí la escuchamos.
7: Ok. Ahí la escuchamos y, y pues bueno, digo, si, si este no se, no se quieren lanzar al cine, sabemos que de por sí desde antes de la pandemia ya había ocurrido, Manuel, eh, las plataformas y los canales de televisión pues, se encontraban en un crecimiento bastante importante y la pandemia terminó haciendo que crecieran mucho más. Sin embargo, pues el año pasado el premio Emmy, que se dedica precisamente a premiar lo mejor de la televisión, las series, etcétera pues como que le quedó a deber, creo, ese crecimiento, porque pues fue eh, una ceremonia que quisieron hacerla ahí medio híbrida, entre que la grabaron, que la gente lo hacía desde su casa. Total que creo que quedó mucho a deber para los fans y las fans de esta, de esta premiación. Hoy por la noche se lleva a cabo justo la entrega de los premios Emmy, donde... No sé, por decirte, HBO tiene 130 nominaciones, que además sabemos que HBO ahora es este monstruo que se convirtió en HBO Max con, con películas de, de todo lo que es Warner, eh, lo que ya era de HBO, pero pues también por ahí está Disney, está Netflix y pues los canales de televisión convencionales. Eh, se va a llevar a cabo hoy la, la entrega de estos premios de y vuelven a hacer ya las ceremonias presenciales. Vamos a ver cómo es que, que funciona eh, obviamente no todo el mundo que solía ir a una ceremonia de premiación va a estar presente, no. solamente estarán los nominados y las nominadas, pero ya va a haber Alfombra Roja, ya va a haber presentadores. Y platiqué con, con Leti Sagún, que es la, la presentadora de Latinoamérica, eh, que va a estar eh, transmitiendo desde la Alfombra Roja. Así que vamos a escuchar qué es lo que me contó porque está emocionada de que
12: regrese pues este formato.
17: Totalmente Gonzalo, estoy en este momento parada en la alfombra roja, aunque sigue emplasticada, vamos a regresar a los premios presenciales eh, Los premios Emmy Su edición número 73 Y si sí han estado tomando muchas medidas La verdad es que sobre todo para cuidar la salud De todos los presentes va a ser una ceremonia más íntima Más chica, están esperando A muchas menos personas que los años anteriores Y además A todas las personas que tenemos acreditación Nos han pedido una serie de medidas Justamente para cuidarnos Eso significa que vamos a tener un host Los presentadores van a estar aquí Vamos a tener un pre-show, vamos a tener un show como estábamos acostumbrados, y creo que eso es lo que más nos emociona, tanto a los espectadores como a las personas que van a estar eh, desfilando por aquí por la alfombra, el hecho de poder regresar a un show que se sienta en vivo, y aunque sea un poco más íntimo, creo que eso es lo emocionante. Ahí
7: está, y Manuel, yo, mira, gane quien gane, yo lo que más quiero es que en la categoría de comedia se lleve varios premios que que si no le has echado un ojo, estás
5: tardando. Oye, pues, platicamos de eso dentro de ocho días, ¿te parece? Va, ya que tengamos lista de ganadores y ganadoras. Me parece perfecto. Redes sociales, Gonza. Arroba, goni G-O-N-Y, G -O -N -Y ahí me Vamos te a estar comentando. Te mando un abrazo y nos escuchamos y nos vemos por acá dentro de ocho días. Claro que sí. Gracias, es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo soy Manuel Zamacona, a nombre de Gina Monroy en la Jefa de Infraestructura de Información, eh, mi querido Javi Baez en los controles y Héctor Bien en la producción. Yo soy Manuel Zamacona, que pasen un excelente domingo y mejor semana. Y hasta entonces.
4: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.